0: Fußball -Bezirksliga 4, die Bundesliga des Sauerlandes und wir melden uns zurück mit unserem Podcast zum Ligageschehen. Ich sage erstmal, grüß dich Falk.
1: Guten Tag Philipp, es freut ja. mich sehr, hier mit dir zu sitzen und über die Fußballbundesliga des Sauerlandes, die Bezirksliga 4 plaudern zu dürfen.
0: Endlich dürfen wir wieder. Ja, die Woche ist schnell um, ne? Ja, absolut, absolut und man vermisst es ja auch irgendwo. Ja. Ähm, Passiert auch immer so viel irgendwie. Ja, genau. Und wir versuchen dann immer im Podcast diese Themen, die uns interessieren und die natürlich auch hoffentlich viele Zuhörer und Leser interessieren, aufzugreifen. Ähm, wollen auch, wie immer, so ein bisschen mal starten mit einem kleinen Rückblick auf den vergangenen Spieltag. Ähm, da hatten wir zum Beispiel ein Spiel in Freinol gegen den Tosundern. Ja. Da kann man sagen, da ist ein bisschen eine Serie gerissen.
1: Ja, das mit den Serien ist ja eher so dein Part. Ne? Statistik und so äh, bin ich nicht...
0: Ich bin ja
1: auch noch nicht lange. Rainer
0: äh, Göbel hat hier ganz andere Statistiken. Statistik parat Gott, da, Statistik, ja. reporter Reporterlegende
1: und Statistikgott
0: Rainer Göbel. Stimmt, also äh, da.
1: Wir können nur festhalten, äh, der Tussunan hat 4 zu 2 im freien Null gewonnen. Ja. Und ähm, das war eigentlich auch so zu erwarten. Das, das war so zu
0: erwarten, allerdings muss man ja einen dazu sagen, äh, in den vergangenen Jahren haben sie sich wirklich schwer getan dort. Ja. Ähm, deswegen waren die auch alle ziemlich erleichtert. Also das hat man am Sonntagabend auch gemerkt. Äh, Fabio Granata war doch äh, für seine Verhältnisse emotionaler noch. Und äh, ihm war eigentlich das, was im Spiel nicht so gut funktioniert hat, wo er oft auch äh, sehr analytisch äh, kritisiert, hat er gesagt, weißt du was, wir haben hier gewonnen und das ist erstmal das, was zählt. Ne?
1: Ja klar, wenn du ähm, um die Meisterschaft, um den Aufstieg mitspielen willst, dann musst du halt äh, vor allem in, in solchen Spielen ähm, parat stehen, ja, wo du dann in den vergangenen Jahren schlechter ausgesehen hast, äh, ja. die musst du gewinnen, die Dinger, und äh, ja, okay, Tura Frei Null hat halt momentan eine Schwächephase mit Verletzungen, Sorgen und so weiter und so fort, und das hat der Tus Sundern in guter Manier
0: ausgenutzt. Ja. Und dann
1: auch einmal mehr deinen
0: Saisontipp, ne? ja weil ich ja immer denke, dann ist es auch so eng oben an der Spitze und das finde ich auch gut, ne? dass ja. da irgendwie, dass da jetzt nicht wie vor ein paar Jahren mal der Tuss Lang holthausen nach gefühlt drei Spieltagen vorweg marschiert und man dann alle Teams mhm. einstellen konnte. Ähm, ich glaube, das wird nicht passieren in der Saison und das ist ja eigentlich auch das Schöne für die Spannung. Ja. Ähm, eine Mannschaft, die wir eigentlich, oder ich zumindest hatte, die viel weiter oben erwartet, der BCS-Lohr, äh, aus verschiedenen Gründen krebsen sie irgendwo da unten rum in der Tabelle. Ähm, haben gegen Fatih Toguchi allerdings, fand ich, ein ganz gutes Spiel gezeigt. Ich habe äh, in der zweiten Halbzeit noch einen Teil gesehen, ähm, mit 1 zu 2 nur verloren. Äh, ganz interessant war auch eine Szene, das habe ich so auch noch nicht gesehen, äh, Trainer Jürgen Winkel, ähm, Mitte zweite Halbzeit, wollte irgendwie Feuer reinbringen, hat er dann nachher erzählt, äh, stand plötzlich im, auf dem Spielfeld. Gut. Und zwar. Mal in der Nähe oder mal in der Nähe? Ja, nee, der war jetzt nicht so richtig in der Nähe, aber er stand bestimmt einen halben Meter im Spiel, äh, auf dem Spielfeld und ähm, hat sich dann zunächst auch nicht unbedingt da wegbringen lassen, bis dann der Schiedsrichter mal kam äh, und hat dann nachher schon auch gesagt, ich glaube, das kann man auch sagen, der ist ja auch ein Fuchs, ne? Das ist, der hat Westfalenliga trainiert. Das ist auch ein bisschen, um die Jungs nochmal anzustacheln. Ähm, ja. ein bisschen, bisschen von außen nochmal ähm, für Stimmung zu sorgen und so ein bisschen das die Liebe Werte rauszukriegen. Ja, genau. ja, ja, Vor allem gegen okay. so einen Gegner, den du ja natürlich spielerisch eigentlich äh, unterlegen bist an so einem Tag. Ne? Das fand ja, ich ganz lustig. Nicht nur an Sonntag bist du, glaube ich,
1: Fatih Togucchi unterlegen als ja. äh, bcs lohr in der aktuellen Verfassung. Ähm, ja, <lacht> kann man machen als Trainer, ne? so eine so eine Aktion, wie auf so wenn einer der Schiedsrichter ja. ordentlich drauf reagiert. Ne?
0: Der, hat ja. da, der hat da, finde ich, sehr gut drauf reagiert. Der hat einfach sich das gar nicht groß äh, bieten lassen. Die haben darüber gesprochen, aber setzt jetzt nicht auch gleich eine gelbe Karte oder ja. so. Äh, Jürgen stand da wie, wie an der Reisschnur oder wie man das sagt. <lacht> Konntest du den da verschieben, aber leider im Spielfeld, fand ich ganz <lacht> lustig. Ja, immerhin äh,
1: hat er keinen äh, kein Konter oder so unter Rücken. Nee, ja, nee er den Ball nee. weggepöbelt. Nein, nein, nein. Oder gerne ja auch äh, alles schon passiert, äh, ein Zuschauer, die Regenschirme dann auf einmal zwischen die Beine.
0: Das wäre, äh, <lacht> nee, da, da geht es ja dann auch so ans Körperliche, das finde ich dann <lacht> irgendwie auch nicht mehr gut. Äh. Ähm, nee, aber ganz, ganz schöne Aktion. Ja, am Ende hat es leider nicht gereicht aus Esloa-Sicht, muss man ja sagen. Äh, 1 zu 2 verloren, aber. Athena war so ein bisschen daraus, muss man was mitnehmen und äh, es dann jetzt besser machen. Ähm, ja, 1 ja. zu 2
1: ist die, die, äh, der knappste Sieg von Fatih Gucci. Das stimmt. Bislang, ne? Aber ja. Nur zwei Tore geschossen, sogar eins reingekriegt. Ähm, ja, das war, war erst
0: schon. das dritte Gegentor überhaupt, ne? Genau, im sechsten ja. Spiel, ja. Naja. Ja, von daher... Oder äh, es
1: wird langsam dünn für Fatih Tukutti. Das können wir <lacht> jetzt überlegen. wie.
0: Äh, Auf ganz hohem Niveau wird es ja, langsam die, dünn. Die, ja. die, die Serie... In zehn Spielen gibt es dann mal ein Unentschieden vielleicht. <lacht> ja, ja. ja ähm, Na, bisher gut. ist das dann doch äh, ziemlich souverän. Das ist schon so. Ja. Ähm, wir wollen sprechen über eine andere Mannschaft in der Liga, die das eigentlich ja beide, genau wie Fatih, zum ersten Mal überhaupt Bezirksliga spielt. Äh, der FCNR im Ehrenbruch. Ähm, Steht nämlich vor einer ganz besonderen Partie am Sonntag, da können wir schon mal das vorwegnehmen. Äh, trifft auf den SV Hüsten 091, muss man sagen. Ähm, ich glaube, die treffen sich zum ersten Mal überhaupt in einem Ligaspiel. Äh, vor der Saison hieß es da schon, äh, als der Spielplan rauskam, dass wir jetzt gegen Hüsten einspielen, nachdem wir die vergangenen Jahre gegen die dritte oder zweite gespielt haben im Ligabetrieb. Absoluter Wahnsinn, jetzt haben sie ja auch noch diesen neuen Kunstrasen ähm, auf der Anlage. Also, für die ist das, äh, ich glaube, eine Partie, die sie sich vor einigen Jahren noch gar nicht so erträumt hätten. Äh, wir haben mal ja, einen dabei. Ja, wir rüsten,
1: ja auch noch höher, ne?
0: Da, klar, da, da sie, war das auch gar nicht möglich, sind sie davon mal abgesehen. Sind sie <lacht> genau, genau, ja. Die haben sich quasi getroffen dann in der Bezirksliga 4. Äh, was gäbe es für ein schöneres. Schöneren Treffpunkt für ein erstes Date in der Liga, muss man schon fast Als sagen. Als die Bundesliga. Als die Bundesliga des Sauerlandes. Stimmt, ja. Wir haben mal einen der beiden Trainer gefragt, Hassan Gulmi, der das mit Amasiala gemeinsam coacht. Was er denn so davon hält, von diesem Spiel?
2: Hallo Philipp. Ja, Sonntag gegen Hüsten, Absteiger aus der Landesliga. Wenn man vor ein paar Jahren bedenkt, haben wir gegen die dritte von Hüsten noch gespielt und letztes Jahr noch gegen die zweite. Hätte uns das einer vor Jahren gesagt, dass wir gegen die Erste spielen, hätten wir das nie dran geglaubt. Aber jetzt freuen wir uns tierisch auf das Derby-Sonntag. Die Jungs sind heiß und würden am liebsten jetzt schon gegen die spielen. Das wird richtig ein, das wird ein richtig geiles Spiel am Sonntag auf den neuen Kunstrasen. Ja klar, Hüsten ist Favorit und sind auch sehr gut in der Saison gestartet, haben einen richtig guten Lauf. Aber das äh, heißt ja nicht trotzdem, dass wir ähm, Sonntag alles dran setzen werden, dass wir die drei Punkte zu Hause äh, lassen. Und ähm, wie gesagt, ich hoffe, es werden auch viele Zuschauer da sein. Und ähm, ich werde, ich, ich gehe ganz stark davon aus, dass das ein enges und knappes Spiel wird. Und äh, ich hoffe natürlich, dass wir das auch entscheiden können für uns. Danke dir. Ciao.
1: Ja. Da drücken wir ihm die Daumen, ne? Das,
0: ja. Also ja, enges, knappes Spiel, glaube ich. Ah, was soll er sagen, ne? Die hoffen es ja. natürlich, aber ja. ich sag mal, Torjäger Kai Oberreuter fehlt unter anderem. Ich glaube, das ist schon schwierig dann.
1: Äh, der fehlt jetzt das öfteren irgendwie,
0: ne? Habe ich so den Eindruck oder er täuscht der Eindruck? Ja, gegen Wu war er noch dabei. Jetzt am letzten Sonntag weiß ich es gerade nicht ja, aus dem Kopf, ich glaub, der aber hat auch gefehlt, ja. <lacht> vielleicht ein bisschen angeschlagen, ja, aber ähm, das ist natürlich so einer, den brauchst du eigentlich gegen so einen starken Gegner, um mhm. vielleicht mal vorne so einen Lucky Punch zu setzen. Ne? Ähm, wir haben aber natürlich auch noch auf Hüstener Seite nachgefragt, die ja eigentlich auch wissen, dass das ein besonderes Spiel ist für Erlenbruch. Äh, Klaus Borschel hat sich mal etwas ausführlicher, der Trainer, dazu geäußert.
3: Morgen Philipp. Ja, für uns war das äh, schon äh, in den letzten Monaten eine, eine spannende Zeit, dass äh, wir nach dem Abstieg aus der Landesliga viele neue Spieler integrieren mussten. Das wussten wir und äh, dass wir auch, äh, uns auch an die neue Liga gewöhnen müssen. Äh, das war uns schon bewusst und das haben die Jungs aber auch äh, sehr gut hinbekommen. Äh, am Anfang hatten wir ein bisschen Probleme, das hat man gegen Estor gesehen. Aber mittlerweile haben wir uns auf die Spielweise der Gegner eingestellt, die ja doch sehr defensiv alle spielen und äh, mit äh, versuchen, Tore zu erzielen. Und äh, wir haben uns aber jetzt äh, wirklich gut darauf eingestellt. Wir haben unser Spielsystem auch ein bisschen geändert, nachdem wir ja die letzten Jahre viel über Konter gefahren sind, in der Landesliga, weil uns ja auch die, die Qualität vielleicht ein bisschen fehlte, um offensiv was zu lösen, äh, sind wir jetzt spielbestimmender geworden und äh, wir wissen auch, wenn wir jetzt auf den sonntaglichen Gegner am Ellenbruch kommen, dass auch sie wieder sehr defensiv spielen werden mit ihren beiden Spitzen, äh, wo sie dann versuchen werden, sie einzusetzen und äh, wir werden da Lösungen finden, und ich glaube, wenn wir es schaffen, die äh, hitzige Atmosphäre, die vielleicht äh, bei diesem Derby aufkommen kann, in den Griff zu bekommen und wir äh, die Ruhe ausstrahlen, die wir in den letzten Spielen auch gezeigt haben und geduldig sind, dann werden wir auch äh, große Möglichkeiten haben, auch in am ellenbruch zu bestehen. Ähm, wir freuen uns natürlich auf so ein Derby. Derby ist immer eine, eine schöne Sache. Und äh, die Jungs sind auch heiß drauf. Und ich denke, äh, es wird ein schönes Spiel werden mit einer äh, tollen Atmosphäre. Und äh, die Zuschauer werden dann ein, ein, ein äh, tolles Erlebnis haben an diesem Sonntagnachmittag.
0: So, so viel mal dazu, was Klaus sagt. Ähm, würdest du das denn so teilen, was er so zur Saison bisher generell gesagt hat?
1: Ja, das äh, hat er, glaube ich, ziemlich treffend äh, analysiert, den Saisonverlauf seiner Mannschaft. Ja. Ähm, er ist ja jetzt auch nicht irgendwie bekannt dafür, irgendwas äh, zu sehr schön zu reden, finde ich zumindest. Ja. Also er bringt das schon immer... Ähm, Ziemlich realistisch auf dem Punkt. Also, das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt, dass Hüsten jetzt äh, nach, nach anfänglichen Schwierigkeiten äh, ja, in so einen Flow gefunden hat, mhm. ähm, ja, oben angeknüpft an der Tabelle und äh,
0: Aber jetzt äh, Ibrahim Kamara, den Topstürmer bisher, mit Gelb-Rot, erstmal verloren, zumindest für Sonntag.
1: Das wird interessant äh, zu sehen sein, wie sie den Ausfall kompensieren. Ähm, glaube ich aber, dass wir es schaffen können. Gleichwohl äh, bin ich da auch sehr bei Klaus, also das Spiel jetzt gegen Neam Ernbuch, das wird ein richtig cooles, schönes Spiel mit Atmosphäre drumherum, also es ja. muss ja nicht, bitte nicht mit solchen Sachen wie dann äh, ja, beim Gastspiel von Tura Freinohl hinterher Ist noch nicht lange her, ne? wir erinnern nicht, uns noch Genau, genau wir ne? erinnern uns, äh, also das brauchst du ja nicht ähm, aber schön atmosphärisch
0: wird das garantiert Ja das kann man sich ja eigentlich auch nur wünschen. Ähm Erlenbruch haben wir ähm, noch mit einem weiteren Thema im Angebot, denn ähm, ja, am Freitag kam dann heraus, dass äh, sie jetzt einen Spieler in ihren Reihen haben, neuerdings äh, der in der Bundesliga des Sorderns schon seine Spuren hinterlassen hat, nämlich ähm, auf positive Art und Weise, aber abseits des Spielfeldes auch mitunter auf nicht so schöne. Chetli Melki ist jetzt dabei. Seit vier Wochen trainiert er da schon mit. Und jetzt haben sie ihn quasi so lange bearbeitet, schätze ich jetzt mal. <lacht> Immer mal wieder gefragt, ob er nicht auch Lust hätte mitzuspielen. Jetzt ist er, er sieht sich als fit genug und steht jetzt Sonntag im Kader. Und wie könnte es anders sein? Sonntag spielen sie gegen den SVS-09, wo er auch jahrelang aktiv gewesen ist. Danach ist er zum Tosundan gewechselt. Und war dann noch in der A-Liga beim SSV Meschede und jetzt seit halt ein paar Monaten vereinslos. Und ich habe ihn auch ein paar Mal gesehen und das ist schon jemand, der den weiterhelfen wird. Ja. Wenn der, wenn der wieder fit ist, dann ist er auch mit 38, glaube ich, echt noch ein guter Mann für die Liga. Das klingt so. Ja. Und ist natürlich ein Bombeneinstand, dann ausgerechnet gegen Hüsten.
1: Ja. Da ein Comeback zu feiern.
0: Also, ich sage mal so. Also, Lass den mal eingewechselt werden. Der macht das Siegtor für Ehrenbruch. Dann brauchst du da aber... Dann musst weiß du den Kunstrasen nicht, renovieren. Dann kannst du da direkt den neuen Rasen bestellen, <lacht> glaube ich. So wird er dann gefeiert. Nein, das, das natürlich nicht. Aber da werden sie schon drauf achten. Aber ich glaube, das ist noch so ein richtiges Fund auch im Abstiegskampf, der vermutlich ja... Ich glaube, die Einbrucher sind da ja gar nicht so von überzeugt, dass die unbedingt da landen werden. Aber wir beide ja schon eher... Ich bin letztens
1: ja kritisiert worden, dass ich immer gegen Erlenbruch getippt habe, dann tippe ich einmal für sie
0: und Gut, schon gibt es ein 0 zu 4, ne? <lacht> ja. muss ja. man sich jetzt überlegen, was da sinnvoller ist, das ist ja, also. aktuell drei Punkte vor der Abstiegszone, also da ist, sind trotzdem, finde ich, ganz ordentlich gestartet, sechs Spiele, sieben Punkte, das ist für einen Aufsteiger, glaube ich, ja. in Ordnung.
1: Aber du hast gerade gesagt, der Sportskamerad <lacht> Melki äh, abseits des Feldes. Äh,
0: ja. Nicht so. Was ist denn da los gewesen, genau, den Ich da, Genau darf? Ja, damals ähm, war er beim Tosundern, hat er auch äh, finde ich stark aufgespielt. Und irgendwann äh, hieß es dann, man habe sich auf eine schöpferische Fußballpause, wie es damals genannt wurde, geeinigt. Ähm, und man hörte so davon, dass, dass er wohl ein paar Mal auch äh, nicht pünktlich war zu Trainingseinheiten zu spielen. Mhm aber wohl auch einfach, das war die Corona-Zeit, ne? noch 2020, da war das alles noch relativ jung. Äh, der hatte wohl auch einfach andere Dinge neben dem Fußballplatz. Im Dezember ist dann die Trennung erfolgt, Dezember 20. Danach 2020. wurde er dann vom SSV wieder geholt. Aber auch da das soll es ja geben. Das soll es geben, genau. Und das eben schlimmer,
1: als es dann letztendlich war. Ich dachte, da wäre es. Ja, jetzt, nein, nein. Ganz das ist mal, Es gab ein paar alle.
0: Störgeräusche oh, und ja. dann... Aha, gut. Äh, die Sundan haben das dann aber auch aufgefangen. Ja. Äh, letztlich habe man sich im schiedlich friedlich getrennt.
1: Na guck. Jetzt hat er lange genug pausiert, darf also wieder spielen.
0: Jetzt darf er wieder spielen, genau. Und man darf wirklich gespannt sein, inwiefern er, also dass der Fußballerisch, glaube ich, sehr viel kann. Das, das ist so. Aber wie der natürlich mit 38 da jetzt noch performen kann, das muss man jetzt mal abwarten. Ne? Also, ja, das ist ja immerhin auch Bezirksliga. Ja, ja
1: eben. Da wird schon drauf ankommen, dass er körperlich fit ist, aber auch ein 38-Jähriger kann körperlich fit sein, wenn er regelmäßig trainiert. Absolut. wir uns beide an, Philipp. Also, ja. Ja. Ähm. Schnell zum nächsten Thema. <lacht>
0: Ich bin zwar 36, aber das äh, ja, fangen das, wir gar nicht erst mit an mit der, der auf, körperlichen <lacht> Fitness. <lacht> <lacht> ähm, genau, Falk wollte, dass wir gerne weitergehen direkt und den siebten Spieltag tippen. Ja, der Bundesliga. Das wollte ich eigentlich
1: gar nicht ja, ja, übergehen. ja. Den, den wolltest du eigentlich Ergebnis, überspringen. <lacht> naja.
0: Ja, ähm, zum ersten Mal, glaube ich, habe ich in der Saison zum zwei also zweimal hintereinander gewonnen, das Tippspiel mit 6 zu 4. Ähm, und will dann natürlich anknüpfen am siebten Spieltag. Äh, haben diesmal die Besonderheit, dass alle Spiele am Sonntag stattfinden. Äh, vorgezogen ist die Partie Fatih Toguchi Meschede gegen die Sportfreunde Birkelbach. Und Mit denen fangen wir auch einfach an. Du willst vorlegen, oder ich? Ich, na ja, ich weiß gar nicht, wer letztes Mal vorgelegt. Ich glaube, ich, glaub. ich habe
1: letztes Mal wieder vorgelegt. Ja, komm. dann Egal, aber ich nicht lege ich auch jetzt gerne vor. Nein, jetzt äh, haben wir es festgelegt, dann ja. mache ich jetzt. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Fatih Toguchi Meschede empfängt die Sportfreunde Birkelbach. Ähm, beide mit Euphorie. Fatih ist ja sowieso ja. Äh, sehr stark in den ersten Wochen, Tabellenerster, jedes Spiel gewonnen. Die Birkelbacher allerdings zuletzt das Derby, was es erstmals nach fünfeinhalb Jahren wieder gab in der Bezirksliga.
1: Ja, Hohen und Spott ist uns entgegengeschlagen offenbar schon, ne? Aus Bad Berleburg. bei Berleburg. Aus Bad ja. Berleburg, von den Sportfreunden.
0: Aber wenn man dann 0-2 zu 2 verliert in Birkelbach, dann hat sich das auch wieder die Waage mit dem Hohn und Spott. Ja. Aber gut, sie können es ja diesmal besser machen am, am Wochenende. Ähm, ich wollte nämlich sagen, die Birkelbacher haben das Derby gewonnen, durchaus überraschend. Wir müssen jetzt nach Meschede und ich glaube, die Erfolgsserie Fatis hält an. 2 zu 0 für die Hausherren.
1: Ja, äh, ich bin ja ein großer Freund davon, immer gegensätzlich zu tippen. Aber, ähm, na,
2: Tue
1: ich mich schwer mit. Ich glaube 3-0 sogar. Gerade Heimspiel. Ja. Fatih,
0: äh, das, ja, das wird... Da sind die schon stark ja. bisher. Genau, 3-0. Dann haben wir schon die nächste Partie, über die wir gerade lange gesprochen haben. Der FC am Ehrenbruch empfängt im Ligaspiel. Nicht die zweite, nicht die dritte, nicht die siebte. Gibt's gar nicht. Aber die erste des S SVS 09. Ähm, ja. Und verliert. Leider Gottes mit 1 zu 3.
1: 1 zu 3, ja. Auch da kann ich eigentlich jetzt äh, nichts Gegensätzliches irgendwie sagen. Also natürlich tut es mir leid, dass ich dann doch wieder gegen Näher am Erlenbruch tippe. Aber ähm, mache ich. Ich möchte ja nicht immer verlieren hier. Ich ähm, glaube allerdings, dass das
0: knapp wird. Also nicht, Du hast, was hast du
1: gesagt? 3-1? 3-1. Ich sage
0: 2-1-Fürsten. Sag ja. Okay, dann haben wir die nächste Partie: VfL Bad Berleburg gegen den SV Oberschleder und Grafschaft. Beide Teams haben 10 Punkte geholt. Die Berleburger sind Sechster, der SV Oberschleder und Grafschaft ist Siebter. Und die Berleburger, finde ich, müssen so ein bisschen gucken, wenn sie denn da wirklich auch ganz oben ran wollen dass sie nicht den Anschluss vorzeitig verlieren. Also ein Heimsieg wäre da schon gut. Ich glaube, der gelingt auch. Sie gewinnen mit 2 zu 1.
1: Ja, ähm, da halte ich nicht ganz gegen. Äh, tippe auf ein Remis.
0: 2 zu hm. 2. Das Lieblingsergebnis von Rainer früher, aber das nur am Rande. Glück auf. Glück auf, absolut. Muss auch mal <lacht> gesagt werden. SG Serkenrode-Fretter spielt gegen Tura Freinol. Ähm, ja, Tura hast du gerade auch schon beschrieben, sind viertletzte aktuell. Schwierige Saison. Schwierige Saison? Ja, ja. wenige Erfolgserlebnisse. Es ja. ähm, sei ihnen eigentlich mal gegönnt. Es ist natürlich auch ein Gegner, der vor allem auswärts schwer zu bespielen ist. Deswegen glaube ich, dass sich der Favorit aus dem Kreis Olpe mit 3 zu 0 durchsetzt.
1: Ja, da muss ich auch tief durchatmen. Ähm ich glaube tatsächlich auch nicht, dass äh, die schlechte Zeit für Tura bereits endet. Ähm, und da gehe ich auch vom Heimsieg aus äh, 2 zu 0.
0: Gut. Ich da könnte jetzt
1: natürlich auch taktisch eigentlich immer das tippen, was du auch tippst. Dann bin ich gespannt, wie es ausgeht. Ne? Ja, ja das, äh, wäre auch mal eine Variante. Ja, nee,
0: komm. Ist aber auch relativ verrückt, aber das würde ja <lacht> nicht gegen diesen Podcast sprechen jetzt erstmal. Ne? Das ähm. stimmt. Das ist ein anderes Thema. Wir gehen mal weiter zum Tuss Sundern. Äh, der empfängt den FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen. Da kann ich es relativ kurz machen. Zu Hause, die sind jetzt wieder in einer guten Form. Ich glaube, die Niederlage gegen Oberschledon war ein Ausrutscher. Unterm Strich 6 zu 0. 6 zu 0? Ja. Gegen Asslivu? Ist nicht böse gemeint, aber <lacht> ich glaube, da scheppert es mal. Ja. Ich tippe auf Unentschieden. Okay.
1: Ähm, auch 2 zu 2. Ich habe das eben auch, das Unentschieden 2 zu 2 getippt, das war ich hier auch.
0: Okay, dann haben wir die SG Winterberg. Eine weitere Begründung. Ja, so. muss auch nicht immer. SG winterberg Zwischen äh, empfängt den Suss-Langscheid-Enkhausen. Die Langscheider ja, jetzt so ein bisschen mehr angekommen in der Liga, sage ich mal. Ne? Immerhin sechs Punkte auf dem Konto. Die SG winterberg Zwischen, finde ich für mich so bisher eine der Überraschungsmannschaften. Tabellenfünfter. Zwölf Punkte. Ich glaube, das geht unentschieden aus. 1 zu 1.
1: Mhm. Da setze ich auf den Suss-Langscheid-Enkhausen eigentlich. Denn tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, angekommen, äh, haben sich immer mehr eingespielt. Haben zwar dann den Pokal gegen hüstenau verloren, mhm. aber ähm, ich glaube, dass hier ein Auswärtssieg gelingen wird und zwar mit
0: 2 zu 1. Also Endergebnis 1 zu 2. Okay, dann haben wir noch zweimal Kreis Soest gegen den HSK jeweils. Ähm, fangen an mit Grün-Weiß-Allagen gegen die SG bödefeld Rathal, die zuletzt, endlich muss man sagen, den ersten Sieg geholt hat und dann gleich 7 zu 0 gewonnen hat gegen den TUS Bremen. Ähm, ich glaube, dass die Jungs da weitermachen und auswärts 3 zu 2 gewinnen. Also Endergebnis Allagen-Bödefeld 2 zu 3 ja, da
1: würde ich tendenziell mitgehen, nicht mit 3 zu 2, aber ähm, 3 zu 1 Sieg würde ich da auch der SG bödefeld rathal zutrauen. Die ja. beiden Teams aus dem Kreis Soest sind ja doch noch nicht so richtig äh, im Tritt. Ähm, kann ja noch kommen. Kann ja noch kommen, ja. Äh, die müssen sich doch wohl an das Sauerland gewöhnen. ja. Ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, Allagen wird da das Heimspiel verlieren, 1 zu 3.
0: Okay, ähm, ja, muss man dazu sagen, ne, Tuss Bremen letzter aktuell, Tuss Allagen vorletzter. Ähm, dann haben wir die letzte Partie noch für den siebten Spieltag, Tuss Bremen gegen BCS das spiel ist der Letzte <lacht> gegen den Drittletzten. Das okay. Abstiegsgespenst schaut noch nicht vorbei, das muss erst im Mai oder so kommen. Ja. Ähm, dem ist es jetzt zu kalt. Aber ich glaube, also das müssen die S-Lohr einfach gewinnen, um mal irgendwie mal so ein Zeichen zu setzen, dass es dann doch nicht eine total verkorkste Saison wird. Ähm, ich traue denen das auch zu und zwar mit einem 0 zu 2, also einem 2 zu 0 Erfolg für den BCS-Lohr.
1: Ja, der TUS Bremen ist, äh, hat, also ist, hat ja noch nicht wirklich was auf die Reihe gekriegt in dieser Saison. Ähm, Stimmung wie ich höre und lese, ist allerdings weiter gut und äh, mhm. ja, man freut sich. Freut sich äh, Vor allem nach 0 zu 7 dass, ist das erstmal eine gute Nachricht. Dass man ne? weiter mitspielen darf quasi. Ja. Ähm, nee, ähm, tatsächlich äh, herrscht noch gute Stimmung in Bremen. Ähm, jetzt das Spiel gegen Eslohe. Bauchgefühl würde ich jetzt auch sagen, das wird Eslohe gewinnen irgendwie. ne? Aber ja, aber die haben jetzt auch schon oft ja, nicht das gezeigt, was sie können eigentlich. Nein, ne? außerdem, ich, ich kann jetzt, also Gruß nach Eslohe, äh, ich kann nicht immer das tippen, was Philipp Bülter auch tippt, deswegen setze ich jetzt hier auf einen Heimsieg. Das ist irgendwie doof, ne? Nö,
0: ist gar nicht aber, doof. Äh, ich finde das gut, 2 für Bremen. Alle Werder-Fans freuen, ne, Quatsch. Ja, <lacht> ja so. Tuss husaren fans freuen sich. Ähm, Falk Blesken glaubt an euch. Ja. An, so. den, an den, äh, glaube ich, zweiten Sieg wäre es dann. Ähm, ja. Ich komme ja auch aus dem Kreis aus. Da muss ich ja ein bisschen... Da muss man auch Lokalkolorit äh, beweisen. Ja, wobei Ense ist schon weit weg ja. eigentlich von so aus. Naja. Sei es drum. Wir haben ja. alles durchgetippt und ähm, freuen uns auf den siebten Spieltag und gucken mal, ob das dann alles so, so aufgeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Tipps alle aufgehen. Ja, das ist das Selbstbewusstsein, so. das wir hier brauchen für diese Veranstaltung. Ich glaube, ein besseres Schlusswort können wir auch nicht haben. Insofern äh, ja, wünsche mal viel Spaß auf dem Platz. Ja. Vielen Dank fürs Mitmachen, wie Vielen immer. Vielen
1: Dank, Philipp. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich wieder mit dir plaudern äh, durfte und äh, beende jetzt diese Folge des Podcasts. Ja. Mit Antwortlichen, Glück auf.